0: Всем привет! Меня зовут Жукова Светлана, я практикующий логопед, и это 15 выпуск подкаста «Логопеду важно знать». Здесь мы обсуждаем темы, которые необходимо знать каждому логопеду и применять в своей работе. И сегодня мы поговорим об основных ошибках специалистов при работе с дисграфией. Я считаю, что очень важно о таком говорить, потому что допуская ошибки в работе, вы замедляете, пролонгируете ход коррекции и тем самым закрепляете имеющиеся нарушения. Вот чтобы такого не было, важно осознавать свои ошибки и не допускать их. И первая ошибка это не несвоевременное определение заключения дисграфии. Дело в том, что я периодически вижу, как дисграфию пытаются поставить то в первом классе, то даже до школы. И вот это в корне неверно, так же как и то поверье, что дисграфию можно ставить только с четвертого класса. Если вдруг для вас эта информация новая, я рекомендую вам послушать восьмой выпуск моего подкаста, который называется «Когда можно ставить дисграфию, а когда нет?». Ошибка номер два – это неверная диагностика, вследствие которой у специалистов неверно складывается представление о ведущей дисграфии. Из этого, как вы понимаете, вытекает неправильный маршрут коррекции и минимальные результаты работы. Ошибку номер три я хочу назвать сплошная писанина, потому что есть ряд специалистов, которые дают только постоянные письменные задания без учета целостной симптоматики. Например, у ребенка помимо ошибок на письме есть нарушение пространственного гнозиса, которые напрямую осложняют ситуацию. Но специалист, также допустив ошибку номер два, неправильно диагностировав и не составив картину целиком, дает только письменные задания на дифференциацию условно-заглавных письменных букв Е и З. Вот это неправильно. Так делать не нужно. Ошибка номер четыре – это отсутствие этапности работы и незнание того, что коррекция должна вестись в соответствии с определенным алгоритмом, а не так, как написано в каком-то пособии. Именно об этом мы поговорим в коррекционной части семинара «Диагностика и коррекция дисграфии», где вы узнаете о том, как правильно выстраивать план коррекции при каждой из форм дисграфии. И, наконец, ошибка номер пять, о которой хочу сегодня поговорить – это использование заданий без всяких изменений. Дорогие коллеги! Убедительная просьба. Всегда смотрите на формулировку задания, смысл и наполнение, потому что авторы пособий тоже могут ошибаться, а по итогу дети не понимают, что они хотят, неправильно выполняют задание и закрепляют свои ошибки. И, как я уже сказала выше, о том, как правильно диагностировать и коррегировать дисграфию, вы узнаете на семинаре «Диагностика и коррекция дисграфии», где будет как теория, так и практика, благодаря которой вы сможете успешно начать вести занятия по дисграфии уже на следующий день. Всем спасибо! Это был подкаст Светланы Жуковой «Логопеду важно знать». До встречи в следующую среду! Не забывайте ставить моему подкасту звездочки и сердечки. Обязательно делитесь этим выпуском и буду рада вашей обратной связи. Пока-пока!